0: След съня, сега ще обсъдим също толкова важната тема за уравното здраве. Ще чуеш основите, които трябва да спазваш, отнемайки ти само 6 минути на ден и без повече да си объркан по някои въпроси, както бях аз. Ако все още не си слушал скоростното гостоване на Георги, не е късно да го направиш. Непримиримия до Новков каза, че сме сформирали Волтрон. Не знам дали е така, но има нещо специално в Георги. Баща ми и слуша неговото гостуване, пътувайки за морето с майка ми. И след това, за първ път от 4 години само инициативно изслуша някои от моите епизоди. Майка ми също канали се впечатли от Георги още от първият епизод. Ако ти харесаш това, което правя, ще съм ти благодарен от сърце. Ако подкрепиш труда ми в Петрен. това ще значи много за мен. Така, ще може и да се присъединиш към затворна Фейсбук група, където ще можеш да допренасеш с полезна информация. А сега, как да имаш здрави зъби и хубава усмивка с доктор Деница Кафелова. Здравей Дени! Благодаря много, че откликна на поканата. За мен е чест доктор по орална медицина да ми гостува, защото аз се интересувам от здравето и съм залязал, че много хора дърпат чергата си към себе си. Казват, че спортът е най-важен, други казват, че е храната трети съния, пък аз си мисля, че е сбор от а, всичко и най-малкото нещо, на което се обръща внимание, като че ли е оралното здраве. А, наколкото съм чел, много заболявания пък произлизат именно от а, него. Микробите се зараждат в устата и след това се пренасят по тялото. А, ще се радвам сега да изясним най-важните неща, които хората могат да правят вкъщи, които не правят, защото и от а, моя опит като че някои неща, които не съм ги правил в миналото, са породени от незнание, не толкова от мързел или нежеланията. Още еднъж не благодаря ти, че откликна на поканата.
1: Здравей, Миром! Аз ти благодаря за поканата и за възможността да говоря пред теб и твоите слушатели за нещата, които са важни а, за здравето ни, а, за отношението към нашето здраве и за отговорността, която всеки от нас носи към собственото си здраве.
0: Но преди да преминам към а, по-деталната и практическата част. Мисля, ще да научи повече за теб. Твоята история за болекарството е доста интересна. След а, неприятно обслужване в четвърти клас, а, си си казал, че не искаш повече да се отнася така с теб и ще станеш а, доктор и ще учиш а, медицина, за да може да а, спреш такъв вид а, поведенията. Ще разкаш ли за самото посещение тогава при болекара, което оказва толкова силно влияние?
1: Сега, аз вече съм на такива години, че съм хванала последните години от СОЦ Здравеопазването и лошите ми спомени са заболекар датират още от преди четвърти клас. Четвърти клас беше апогея, а, когато се наложи да лежат две седмици в болница за левкемично болни деца със съмнение за левкемия, тъй като никой не беше... А, се сетила да отвори моята уста и да види какво се случва там. А там се случваха лоши неща, защото аз премълчавах а, а, истината, премълчавах болката и дискомфорта, който изпитвах, за да не се срещам с моята детска заболекарка. Много хора това ги е отказало, изплашило, а, създало им е страх от нашата професия, мено е ме мотивира. А, за себе си взех решение, че аз ще бъда човека, който за, за моите пациенти ще донесе тази промяна и ще създаде едно положително усещане, когато се грижи за съдното си за уралното си здраве въобще. Така че съвсем последователно от четвърти клас работя с малки стъпчети непрекъснато в посока да стана и да бъда добър за болекър. така че това е пътя от четвърти до 12 клас изключително сериозна работа в областта на химията и биологията, за да мога да бъда конкурентно способна, да мога да бъда прията в желания от мен университет, а именно Медицински университет в София. И така започна моята история с денталната медицина.
0: В днешно време има толкова много възможности съм чул, че хората стандартно си сменят работата на всеки две години, но при теб това желание въобще не е отихнало.
1: Не само, че не е отихнало, аз всеки ден обичам повече работата си и отговорността, която а, а, съм поела. Даже това са вече 23 години, като сложим 6 години следване и 17 години история на клиниката, която сме създали. Отивам всеки ден на работа с изключително удоволствие и а, забравям за всичко друго, което ме притеснява в личния ми живот, защото съм успяла за тези години да а, върна усмивките на много хора, да подобря самочувствието и най-вече да, да им дам здравето, от което има нужда, така че не само, че не е намалявам, и любовта се увеличила, може би, в геометрична
0: прогресия. В днешно време какво отношението на децата към заболекарите, защото и моите спомени от раните ми години посещенията не са от от любимите.
1: В днешно време отношението на децата към посещението в, в а, денталната клиника зависи изключително много от отношението на техните родители. Съвременните деца са изключително будни, изключително осъзнати. А, те разбират много неща, те не могат да бъдат баламосвани, не могат да бъдат лъгани и връзката с тях трябва да бъде изключително честна и коректна. Но когато родителите са положително настроени към посещението на детето при заболекаря, когато не ги натоварват със своите страхове и притеснения, децата са изключително чисти, души идват, отворени. Изграждаме една връзка, в която крайна сметка достигаме до момента, в който това дете пораства и се превръща в един възрастен, който е отговорен, щастлив и съзнателен към своето собствено здраве. Така че ние заболекарите заедно с родителите сме хората, които трябва да направим така, че децата да бъдат спокойни, да се чувстват комфортно, да имат доверие и най-важното да осъзнаят важността най-вече на превенцията. Тоест възможността да предотвратим заболяванията преди те да са се появили, което е абсолютно възможно в денталната медицина за много голяма част от заболяванията.
0: До колко важна роля игра гена?
1: А, по отношение на денталната медицина, гена е на едно второстепенно място, макар че в общественото пространство, в интернет, може да прочтете страховити митове за това колко важен е гена. Истината е, че генетично се наследяват много малко неща в лицево-челюстната област. Едно от нещата са оформянето на лицевия череп. И до някъде се наследява силата на имунния отговор. Оттам нататък факторите, които влияят върху това как ще се развие нашето орално здраве, са основно придобити. Това са бактериите, които имаме в устната кухина, това са навиците, които имаме, това е храненето, което а, всеки ден а, практикуваме. Така че много по-важни са тези фактори, а, отколкото генетичния фактор. Ние в нашата клиника имаме десетки семейства, при които наблюдаваме родители, които имат много проблеми проблеми с зъбите и техните деца, които са се грижили, които са имали едно информирано поведение, които са вече 20-25 годишни млади хора и които нямат абсолютно никакви зъбни проблеми.
0: И това е хубаво, че ако се хване от рано с а, регулярни посещения, предполагам, че много трудно би се задълбочил някакъв а, проблем.
1: Да, и не само посещения. Ние имаме една много осъзната политика, тактика, бих нарекла към нашите пациенти. И това е свързано с а, предоставяне на пациентите на информация, която а, ние им даваме абсолютно безплатно, с цел те да имат едно. А, едно здраве и една усмивка, с които да са щастливи, да са в комфорт със себе си, в хармония. И това са най-вече за навици, които са свързани с, ежедневния, с ежедневието. От това как трябва да почистват своите зъби, как да се грижат, до това какво да бъде хранене, до както какви вредни навици да избягват. И това е един път, по който вървим всеки дневно с пациентите. Тоест, когато някой реши да се отклони, да направи да някакви нововъведения, които не са правилни, Примери мога да дам хиляди нашето работ- наш- наш- задължение и работа, да му а- да дадем насоки, да му обясним научно, защо това не е добре за него.
0: И да не завършваш училището и след това пролжаваш в университета. Аз, аз съм чувал, че това е една от най-трудните специалности.
1: Така е следването не само по дентална медицина, въобще в медицинските специалности е доста тежко. Спомените ми са за една ангажираност, която е почти целодневна от 7.30 до 6.30 след обяд, след което се прибирах за да учам. Със сигурност съм изпуснала много неща от студентските години, защото аз бях използвано старателна. Имах цел още в четвърти и знаех каква е специалността, в която искам да се развивам. Но пък сега връщайки се назад смятам, че това си е заслужавало на
0: 100%. Дени винаги съм се чудил тъй като се възхищавам на спортистите, но и самото обучение знам, че е много, много трудно. Та, ако може да направиш някакво сравнение, или сравнение с цялно казано, защото си се отдала изцяло в тази област, колко действително трудно е обучението и това цял ден да синат книгите.
1: Значи, обучението по дентална медицина изисква една абсолютно съотдайност, защото... То е свързано не само с книгите, той е свързано и с практическата подготовка, които вървят ръка за ръка. Тоест ние, освен теоретичните познания за тези 6 години, в които сме следвали и за всички следващи години, в които съм се обучавала в моите следиповни квалификации, практиката е вървяла ръка за ръка. Човешкото тяло е така устроено, че колкото повече четеш и колкото повече а, знаеш, осъзнаваш колко още имаш да учиш. Uh, най-важното, което може би съм научила за всичките тези години, то не е въобще от денталната медицина, а за човешкото тяло като цяло, че всичко е взаимно свързано. И не можем да отделим едното от другото, uh, да лекуваме човека на парче, uh, да не се съобразяваме с някои негови психологически особености. Така че uh, обучението е трудно и е изискващо. Uh, но, то не е, но само то не е достатъчно. Тоест теоретичната подготовка не е сама по себе си достатъчна. Необходима е много практика, необходимо е вдъхновение, необходимо е да бъдеш голям психолог. Необходимо е да работиш със себе си и с егото си, защото в крайна сметка, когато станете ти пациента и твой асистент, Пациента е този, който е в центъра на целият процес. Ние в негово, в негово добро правим всички тези неща, които сме научили.
0: Е, това е хубаво, че полагаш и всякакви усилия да го предразположиш. и Едно от нещата, с които се отличавате е именно обслужването на клиенти. Но затова ти сподержа в епизода с Гери, че няма обучение, Ти самата много се по темата. Та, кои са най-важните неща, за да може един клиент да се чувства спокойно и да идва с безпритеснение при вас.
1: Едно от най-важните неща, които въобще са движили нашата практика и нашото отношение към пациентите, е, че никога не сме били водени от търговски интерес. Винаги сме били водени от а, интереса, който е свързан с здравето на пациента. Когато пациентите усетят а, такъв тип отношение, в които те са в центъра на нашите усилия, но това е началото на едно спокойно поведение. Освен това, като втора точка по важност, може би бих поставила това, че ние лекуваме пациентите на принципа на дъщерята. Т.е. правим това, което бихме направили на собствената ни дъщеря. А, така че а, това е основен принцип в медицината. На първо място не вредим. Като обслужване приемам пациента като мой гост. От влизане, не от влизането, дори от първото телефонно обаждане а, да поддържащата грижа. Аз искам на всяка една стъпка той да се чувства добре, на него да му е уютно, да му е комфортно, да му мирише добре, да е изключително чисто, да знае, че ние го познаваме по име, по медицинска история. Така че стъпките, които... А, Правим всеки ден, за да се чувстват всички наши пациенти добре, те са хиляди и аз дори не мога да ги отдиференцирам, защото това е всъщност нещо, което освен, че ние в хода на годините сме го изработили, то някак си ни идва отвътре. Просто отношението е такова, каквото бих искала и аз да получавам навсякъде.
0: Като на например, с дъщерята, аз съм чувал един подобен отняси се към себе си така както би се отнасил към твоите приятели, към твоите родители, защото понякога сме прекалено твъради. Към себе си не усещаме това, което тялото ни подсказва и това какви са ни моментните възможности. Денталната медицина е такава специалност, че постоянно трябва да учиш постоянно излизат нови проучвания, нови методи. И при вас също е така, Та какво става в тези моменти, в които си работа цял ден с пациенти и след това трябва да се прибереш и да продължиш да учиш възпоредно с грижата за семейството и когато мозъкът ти вече не е готов да възприеме нова информация, по какъв начин продължаваш тогава?
1: Сега ние в годините нашата клиника изградихме по такъв начин, че тя е една, една съвкупност от тесни специалисти. Това означава, че всички в клиниката работиме, всеки в неговата специалност. В годините това изключи необходимостта аз да чета и да съм абсолютно в крак с всички тенденции, за всички специалности. Това, което аз избрах да се развивам и това, в което съм наистина много добра, това е в областта на пародонтологията и пардонталната хирургия. Така че от години а, аз чета основно в тази насока. Това доста стеснява а, кръга, но пък от своя страна а, с всяко повишаване на нивото а, на знания човек става все по-изискаш какво да чете, кои да бъдат неговите източници, къде да го намери. Създава се едно критично мислене. Така че а, аз съм намерила баланса, знам къде и какво мога да намеря, което да ми бъде от помощ и да ме развивам. Така че смятам, че се справям добре, балансирайки професионалните, личните ангажименти с това да се развивам. Отделно в графика ми ежедневно съм си създала такива моменти, в които да мога да спрам, да си задам въпрос, да си направя анализ на някои трудни случаи, с които съм се сблъскала и след това целенасочено да потърся информация. За тези клинични случаи, тези клинични казуси, които са ме, не би казвала, даже затруднила, по-скоро, които са ми станали интересни, които са съвкупност от много фактори. Така че повечето колеги в нашата клиника практикуват по същия начин. Всеки се развива изключително добре в неговата област като помежду си правим различни срещи, консилиуми, професионални, участваме на много по-големи форуми, за да може да обменяме опитта помежду си с други колеги.
0: А в студенските тези години имало ли такива периоди? Периоди на... На свръхучене.
1: А Ами, да, бих казала, че беше натоварено, <laughs> <laughs> най-образно казано.
0: Защото мен ми е интерес по какъв начин човек продължава да учи, когато вече не може да възприема така добре информацията и му се налага да чете по няколко пъти, а и денталната медицина е такава специалност, че не е хубаво да пропускаш детайлите.
1: Просто ученето след 17 години работа е много по-различно вече, защото то се базира на... Една много голяма база знания, които си натрупа, плюс един огромен опит. И нещата се подреждат като частички от лего. Не е необходимо нещо да бъде наизостявано, нещо да бъде зазубрено, Каквито неща със сигурност има, когато сме студенти. Защото тогава ти все още нямаш този опит зад да гърба си. Някои неща се заучават, без да можеш да ги научиш, т.е. без да можеш да разбереш защо ги научаваш по този начин. След това се подреждат. В хода на работата виждаш и виждаш научно базирани факти, които, пречупени през призмата на практиката, всъщност не е трудно да бъдат запаметени, не е трудно да бъдат освоени и да бъдат въведени като протокол на работа.
0: Вашия подход също е такъв, а, комбинация между а, знания, научни изследвания и практически опит. Кога се налага да се избегне, ако имате такива случаи от а, клиничните проучвания и се доваряваш повече на опита?
1: Опита ми е изцяло базиран на научни изследвания и на науката като цяло, защото в денталната медицина човек не може да си, още в медицината не може да си позволи да прави експерименти и да прави е, емпирични опити с пациентите Опита има значение в различните технологии, а, използването на различните технологии, използването на различните подходи, но в крайна сметка а, всеки, всеки един практически подход трябва да бъде да е стъпил на научна основа.
0: Защо в клиничните проучвания като цяло а, се различават а, някой път а, корено някои позиции? и, и двете да позиции са защитени с а, факти и изследвания. И докато се готвих за разговора, също попаднах на такава информация за част от поддържането на основната хигиена, за която ще стигнем.
1: Сега на този въпрос а, отговор е многопластов и не е не е винаги приятен. Разлики в а, резултатите могат да се получат по много фактори. Заради много фактори. Зависи какво се търси като резултат от едно такова клинично изследване. Какви методики са използвани. Колко добре е формулиран лординга на това клинично изследване. Така че... Но за това казах аз преди маничко, че а, когато човек има опита и, и базата върху която да стъпи, той се създава едно критично мислене, когато чете различни видове изследвания, различни видове статии и може да диференцира коя статия е движена от а, желание за научен прогрес и коя статия е движена от търговски интерес.
0: Идея в кой момент решавате да отворите клиниката с съпруга ти.
1: С спруга ми ние се срещнахме още като студенти. Аз бях трети курс, той беше четвърти. А, голямата любов беше това, което ни свърза и всъщност а, ние в нито един момент сме се колебали дали ще и дали искаме да работим заедно. А, желанието да направим наша собствена практика дойде от факта, че а, никога не сме се задоволявали с посредствено ниво на работа, посредствено ниво на отношение към пациента. И създаването на наша собствена практика ни даде възможност ние да поставим а, правилата, а, ние да зададем, как да кажа, да бъдем стожерите на това, какво, на това, което изграждаме. Така че още като студенти знаехме, че искаме да го направим Изобщо не беше лесно. А, така както сега си говорим на сега, че клиниката ни е на 17 години, ние сме дърнали от абсолютната нула във всеки един аспект, както финансов, така и гледна точка на доверие от страна на пациентите, защото в деня нула, в който отворихме клиниката, имахме нула пациенти. И всъщност сме положили неистови усилия в в клиничен аспект, както и в наш професионален личностен аспект, да изградим тези отношения с пациентите, които имаме в момента на доверие, на на, на съотдайност, на усещането, че сме един екип. Така че пътя беше доста дълъг и и в никакъв случай не лек.
0: Ние си говорихме в предварителния разговор, че клиниката е на три етажа в момента. Да. Една и също с сте използват самото начало. Защото... Това е
1: наше, наше трето преместване. Ние започнахме от едно съвсем малко кабинетче под найем на улица Солнскъм, след което имахме едно разширение, където престояхме 8 години в тази наша клиника и сега вече това е третото ни място, в което направихме всички възможни подобрения и а, от гледна точка на, на удобство на работа и удобство за пациентите. Смятам, че сме изчистили всичко, което а, преди сме си мечтали, а не сме имали възможност да имаме. Така че м- това е нашето голямо дете. Гордеем се с него, защото то расте вече тинейджър и се развива в правилното посока.
0: Да, и това, че някои ваши пациенти пътуват от а, чужбина, специално за да ви посетите доказателства?
1: Значи не само от чужбина, от почти цяла България. Имаме и се гордеем с а, а, огромния брой пациенти, на които сме помогнали в годините и които остават наши пациенти, а, дори без да се налага от години да се работи в тяхната уста, просто защото м- сме си свършили работата добре, ние като екип и те като а, хора отговорни за собственото си здраве. Така че сигурно не лечи скромност в тези мои изказвания, но всъщност аз няма защо да се притеснявам, защото наистина м- Смятам, че нашата клиника е а, един модел, как когато нещо се прави с Обич, то може да бъде да се развива само в хубава посока.
0: Допитват ли се други клиники до вас, защото ако някой взима съвет, по хода е от клиника на такова високо ниво?
1: Допитват се, да. Допитват се ние често коментираме и с колеги различни случаи, които са в ежедневието, които са ни трудни, не само клинични. Ами. Много казуси по отношение ме, менажиране на различни а, отношения с пациенти, а, административни пречки и а, подробности, които са свързани с менажиране на клиниката, така че се допитват. Ние също се допитваме, защото със сигурност а, няколко глави мислят повече, така че когато имаме някаква трудност, имаме добри приятели, страхотни колеги, към които може да се обърнем.
0: Това е хубаво, че се подкрепяте така всички, вдигат нивото си. Днес ще ми разкажаш ли за момента на първото преместване, по какъв начин решихте да отидете на следващото ниво?
1: Така, един голям недостатък на нашето образование, на, на образованието по дентелна медицина е, че ние нямаме никакви економически познания и всички наши премествани, всички... И големи крачки, които сме предприемали, са били в економически най-неизгодните моменти, защото не е имало кой да ни посъветва, а може би е по-добре, че така се е случило. Първото ни разширение се случи 2008 година. Не, бърках се, да. Първото ни решение е точно така 2008 година, която беше ам, доста сериозна финансова криза. А, тогава ни изтеглихме един много голям кредит, за да може да се разширим на същото място, на което бяхме, т.е. на първата ни локация. А, да се разширим не само като а, техника и като повече работни места, а и като екип. След което второто ни преместване се случи 2013 година. То а, беше провокирано от факта, че а, недостига на, на място Започна да се отразява върху а, способността да бъда гъвкава в лечението на пациентите, т.е. да могат да предложа часове, в които а, да приема извънредни пациенти или пациенти с болка. А, освен това ни искахме да направим много подобрения за работата. Ние искахме да направим една супер съвременна стерилизационна, която изисква повече пространство, така че това беше движещия мотив за преместването ни първия път. За последното ни преместване, което не мога да кажа, че е последно за винаги, но за момента а, сме се установили, ние сме от една година там, този случай в най-интересната година към момента, това е момента а, с появата на ковид ситуацията. Uh, ние отново изтеглихме един много голям кредит. Хванахме, хванахме наистина много голямо начинание и няколко месеца след това дойде първия локдаун. Uh, беше интересна година, свързана с много голям стрес дали ще се справим. Но, факт. Новата ни клиника е факт, така че ние сме вече там от октомври миналата година. Така че така, са, така се движат ще премествания с ж, желанието да бъдем все по-добри, ни кара да имаме нови търсения.
0: Най-големият урок, кой, който научихте тъде не миналата година, защото освен за мястото имате и екип, за който ще трябва да се грижите.
1: Така, най-големият урок, който съм научил в житейски план, от както работя с екипа, че екипа е преди всичко. А... Конкретните локации са нищо, ако няма този екип, с който работим рамо до рамо, дори няма да го нарека зад мен, защото всъщност а, ние сме като запчати колела от една машина. Така че това е урока, който съм научила а, и то отдавна, но слава богу не ми е бил необходим ковид за да го осъзная, че а, без хората, с които го правим, ние сме нищо. Така че а, Екипа беше абсолютно отдаден. Той не се изплаши в нито един момент на тези COVID месеци, защото в крайна сметка ние сме преди всичко лекари. Никой не е отстъпи от позицията си. Бяхме до, до едни до други, бяхме до пациентите, бяхме си на работните места. Така че най-големия урок е, че всъщност хората са това, което правят един бизнес и другия голям урок е не прави никакви планове.
0: <laughs> Именно за да се разраствате и да ставате по-добре и сте взели решение да разширите екипа си, по какъв начин се предава такава философия на тях, за да може всички да сте рамо до рамо и в синхрон?
1: Има една такава българска мисъл, че господ е събирац. Не се е налагало много да... Обясняваме каква е нашата философия. Просто сме имали късмета. Разбира се, не винаги от първия път, но гледано към настоящия момент да срещнем хора, които а, изповядват същата философия. Хора, които са изключително отдадени на работата си. Хора, които а, приемат а, професионалното си развитие като призвание. Така че. А, не се е налагало аз да ги заразявам с моята философия, по-скоро ние се движим едни други, а, ние като работодатели сме изключително отворени към идеите, които ни дава екипа и всъщност а, няма е тази строга корпоративна иерархия, защото всъщност а, а, всеки един член на екипа върши по най-добрия начин това, което зависи от него.
0: Днес имам контузи покрабяването в последно време и част от терапевтите, които посещавам, трябва да си запиша час за след месец напред, тъй като графика им е пълен. И това е ужасно мъчително да знаеш, че след един месец чак ще можеш да посетиш въпросния специалист, при теб е още по-лошо положението в тази сфера, защото записваш за 3 месеца напред.
1: Това, което сме се опитали да изградим у нашите пациенти а, като култура към моралното здраве е да не а, стигаме до състояния, които са спешни и неотложни. А, тоест при първата ни среща с пациента ние го запознаваме много подробно какви са неговите проблеми в устната кухина. Обясняваме ги на един достъпен човешки език, не с терминология, не с някакви тежки а, понятия, които а, не всеки е длъжен да разбирам. И също обясняваме, по приоритет на пациента, кое е важно да бъде лекувано сега, кое може да бъде отложено, кое трябва да се а, вземат мерки незабавно. А, така че, с пациентите работим на този принцип, а, а, че санираме цялата устна кухина. Когато е проведено едно такова лечение, почти няма възможност и вероятност да се появи нещо, което да изисква спешна намеса. Именно затова ние работим с предварително записани часове, за да може пациентът да знае, че той е отделено специално за него време, че той не е вмъкнат между пациентите, че не е... А типичната българска българско изречение е а само ще те погледна. Така че той знае, че има неговото време и през цялото това време а, екипа е за него. Така че това целим с предварително планираните часове един ред, а, една предвидимост на посещенията. А, сбира се, спешни ситуации се появяват. А, най-често те са свързани с... А, Независещи нито от нас, нито от пациента състояния, тогава ние си имаме механизми как да реагираме и всеки да бъде обслужен в необходимото време. Така че това записване на часове 3 месеца напред са обикновенно планови манипулации. Когато се налага нещо спешно да бъде направено, или при нас идва нов пациент, който никога не е идвал с спешен проблем имаме протокол на действие, така че той да бъде освободен от болката, от дискомфорта и след това вече подхождаме към решаване на проблема.
0: Аз съм чувал, че всеки е желателно поне два пъти годишно, чисто профилактично да посещава заболекар.
1: Щастливите срещи с заболекаря се базират на това, че а, те са били редовни в годините, т.е. движдането ни с са пациентите на 6 месеца, и гарантира няколко неща. При нас то винаги е свързано с няколко процедури по време на това посещение. На първо място това е с регулярната парадонтална профилактика, която осигурява един свеждах на пациента едни бели, красиви зъби и най-важното, което е не позволява на парадонталните заболявания да прогресират. Другото, което извършваме, което е изключително важно в това профилактично посещение е профилактичен преглед на пациента. Това означава, че ние правим един преглед на всички негови зъби и оценяваме състоянието на старите възстановявания. Има ли нещо ново, което се е появило. Има ли нещо, което трябва да бъде сменено? Тоест, стремежа при това профилактично посещение, нещата да бъдат или предотвратени, или хванати и регистрирани съвсем на време. В световен мащаб хората са осъзнали смисъл от профилактика, защото м- това излиза по-ефтино и за заболекаря, и за пациента от всяка нагледна точка, не само от финансова гледна точка, ами и от... Здравословна гледна точка, от гледна точка на дискомфорт, който ще петерпи пациента. Тоест, цената винаги е по-малка, когато а, се хване на време, когато се лови проблема в зародиш или, или бъде а, предотвратен с необходимите действия.
0: Деня си изпълня, имаше една рекламна кампания. Хора бяха разположени на биобордове и си бяха усмихнали широко и имаха различни несъвършенства по лицето, но и усмивката също беше несъвършена и аз сега се загледах само в усмивката. Именно това се твърдеше и в рекламата и при мен се получи, че ако усмивката не е окей и другите неща не се забелязват. Така ли е действителност?
1: Усмивката е изключително важна за начина по който хората ни посрещат и ни приемат. Усмивката и очите са двете неща, които създават първото впечатление, а пък, както знаеш, максимата никога няма шанс да направиш второ впечатление. Съвършената усмивка за хората е различна. Стремежа към съвършенство за различните школи също е различен. Ти си виждал... Типичните американски усмивки, които са равни, бели. А, нашата клиника и е, като цяло Европейската естетична школа се придържа към запазване на една индивидуалност от пациентите. Тоест, а, да запазим това, което прави човека, запомнящ се но усмивката е изключително важна, но тя не е важна само от ацетическа гледна точка. Една здрава усмивка, пък макар и не съвършена като подредба на зъбите си личи и, и много добре се вижда една усмивка, която е съвършена, но е свързана с а, различни видове заболявания. Така че съвършена, имам предвид пак от гледна точка на подреждане. Така че да, усмивката е една, все пак една трета от лицето, може би най-изразителното нещо наред с очите, така че да, това е начинът по който се отварят много врати.
0: Дени аз че мен на здравето ми интересува като тема, но може би не съм обръщал толкова достатъчно внимание в подкаста и наскоро чух един епизод с бразилска специалистка в един от подкастите, които следя. И заедно с това, заедно с нещата, които съм чел, заедно с а, въпросите на слушателите, мисля, че изгрех една основа, на която да стъпа уверено и да знам кои нещата да попитами, заедно с а, твоя опит. Да ни кажеш а, по какъв начин е хубаво да поддържам уралното си здраве. И като слушах някои неща, забелязах, че като че няма информирано обучение или понясно съм получил такова и в епизода с специалистката се твърдеше, че почистването на зъбите с конец е много важно, може би дори по-важно от минето с паста за зъби. Та първо искам да те попитам защо се получават такива пропуски и то важни.
1: Правилната урална хигиена трябва да започва от най-ранна детска възраст. Какво значи най-ранна детска възраст? Тя започва от раждането на детето. Каква да бъде уравната хигиена а, е задължение и отговорност на заболекаря да информира родителите. А, в хода на порастването на всяко дете и прирустването му в един зрял индивид, заболекаря е този, който а, трябва да бъде плътно до родителите до детето като информация, като методики, като мотивация, като а, едно непрекъснато обучение и контрол, кое се прави така както трябва, кое е грешно. А, защо се получава така, не мога да отговоря, защото за себе си аз съм взела решение и всички колеги в нашата клиника, че ние ще бъдеме бялата лястовичка за нашите пациенти. А, няма пациент, който в нашата клиника, който да не сме обучили в правилните а, начини да почиства своите зъби и как да се грижи въобще за пародонталното си здраве, без значение на каква възраст е бил. От а, най-малките дечица, които са пациенти на нашия детски заболекар, до пациенти, които са на 70-80 години и въпреки всичко имат нужда от някакви корекции. А, защо е важна хигиената? Сигурно си чувал Миро, че нашата осна кухина е най-мръсното място в човешкото тяло. По последни изследвания, в нашата оста има над хиляда вида бактерии, а като бройка тези бактерии са милиарди. Ако тези бактерии плуваха свободно в нашата слюнка, нашия организъм знае как да се справи с тях. Въпросът е, че те а, правят един плътно прилеп на свой върху зъбите, това е така наречената плакам. Това е един бактериален конгломерат, в който бактериите са подредени иерархично и живеят в чудесна симбиоза. Те си помагат едни на другим и всички техни токсини, ензими, отпадни продукти са насочени срещу нашия организъм. Част от тези бактерии предизвикват кариозните процеси, друга част предизвикват парадонталните заболявания. При всички положения има и една малка част, с която ние можем да живеем в, а, а, в равновесие. Стремежа ни при една а, ежедневна орална хигиена не е да направим стерилна на кухина. Ние не можем, но не е необходимо. Стремежа е така да почистваме зъбите, така да отстраняваме ежедневно плаката, че този а, бактериален слой да не позволяваме да остарее. Това означава най-дилетантски казано, не позволяваме на лошите бактерии да потиснат добрите бактерии. Най-общо, това, на което уча пациентите ми са три стъпки, които са много важни за почистване на зъбите. Първи, първото е начина по който трябва да почистват зъбите си с ръчна четка. Или въобще с четка. Втората стъпка е почистването между зъбите. И третата стъпка е а, изплакването и забурването с разтвор за урална хигиена. Ако трябва да кажа какво е най-важно, може би, за почистването с четка. Пациентите трябва да избират четки за зъби, които са меки. С а, твърдост на косма, софт, това пише на четките, защото това, което трябва да махнем от зъбите, то е меко като крема сирене. Ние, ние необходим натиск и изключително вреден навик е а, страхотния натиск, страхотната сила, която прилагат някои пациенти, като почистват зъбите. Освен меки, четките трябва да бъдат с равно подрязани космчета. По този начин четката работи с цялата работна повърхност. От значение е движенията, които използва пациентъм, като те са различни в различните години. За малките деца най-често използваме кръгови движения. Най-често ги насърчаваме да използват кръгови движения. Това е едно движение, което най-лесно се възпроизвежда от децата и много лесно можем да им го обясним, като им обясним, че рисуваме облачета, рисуваме дим, рисуваме кръгчета с промяната на флората и във хода на човешкия живот, някъде от пубертета, всички пациенти би следвало да използват измитащи движения, които започват винаги от венеца и са в посока к- короната на зъба, т.е. видимата част на зъба. По този начин ние не само почистваме зъбите, но и изгонваме бактериите от мястото, където венеца се среща с зъба. Това е ключа към... А, парадонталното здраве, да няма инфекция в областта, където венеца се среща с зъба. Това е точка едно. Кога четкаме зъбите сутрин и вечер, сутрин след закуска, вечер преди лягане. Казвам го защото изключително много пациенти четкат винаги преди закуска, след това закусват, да не им започва с бясна скорост и всичко, което те са консумирали, остава по зъбите същастовено. Така че правилното почистване да, да бъде сутрин след закуска, за да започне ни с минимално количество плака, бактерии и хранителни остатъци. Вечер преди лягане, за да можем максимално близо до часа на заспиване да е почистването. Едно време нашите баби казваха, сутрин забите мият за красота, вечер за здраве. Ако трябва да степенувам кое е по-важното почистване, това е вечерното почистване при него пациентите, не пациентите, хората, трябва да легнем с минимално количество плака, за да може а, през нощта, когато почти няма слюнка, която всъщност ни защитава, бактериите да не могат да развият блестотворния си потенциал. Да кажа за конец. Каза. Значи почистването между зъбите, а, ако всяко хапче, ако всяко заболяване си има хапче, За пардонталните заболявания хапчето е почистването между зъбите. Без значение дали ще се прави с конец за зъби или с интердентална четка, между зъбите се намират около 45% от всички бактерии. От междузъбното пространство обикновено започват кариозните процеси, от междузъбното пространство започват пародонталните проблеми, така че а, използването на, на, на междузъбна четка и конец е нещо, което а, е без альтернатива. Няма човек, който да успява да почисти тези а, контактни зони добре, без да използва почистване, а, интердентално почистване. Той е достатъчно да бъде правено един път на ден вечер, Нещо, което отнема изключително малко време, не повече от 30 секунди, но носи огромна добавена стойност. Благодарение на това, че а, сме обучили голяма част от пациентите си да практикуват такова интердентално почистване, ние имаме пациенти, с които не сме работили нищо повече от 7, 8, 10 години. Тоест всичко, което сме направили, има една много дългосрочна прогноза, именно заради тяхната грижа. И завършването на хигиената, на уралната хигиена е добре да бъде използван някакъв разтвор за закорене. Като пациентите, които нямат заболяване, обикновено ползват такива разтвори, които са профилактични, т.е. които могат да бъдат използвани дълго време. Най-честият въпрос, който ми задават пациентите, е каква да бъде пастата за зъби, каква да бъде водата. Колкото и не търговски да звучи, изобщо не разчитам на химията, защото на хиляда вида бактерии. Няма едно химично вещество, което да бъде абсолютно активно. Аз обучавам пациентите ни повече на това каква да бъде механика, какво да бъде почистването, какви е, да бъдат движенията и не разчитам толкова много на химията. Тоест, те не стават троп на конкретна марка. Аз се научава да почистват правилно. Там нататък всичко е въпрос на вкус и на подбиране на пасти и води за уста, които са се произвеждат на правилните места. Все още не са аутсорснати, а, все още се знае какво е качеството, така че това е отговора на въпроса, който ми задават най-често пациентите.
0: Ани, има и въпрос, свързан именно с пастите за зъби. Вярно ли е, че съм маркетингов прием, а не са чак толкова за здраве?
1: Не, не е вярно. <съква> пастите за зъби са посредни към за Зъби и зъбъм в пастите за зъби има много активни вещества, които помагат за механичното разграждане на този бактериален слой, има антибактериално действие, така че в никакъв случай не съм маркетингов прием. Аз отново казвам, аз не разчитам на самата паста за зъби да реши проблема на пациента, но тя ми ни помага изключително много в отстраняването на бактериите. Просто тя е последника между пастата и заба. Между отчетката и заба.
0: Това, което аз съм а, чел или гледал за тях е напоследък препоръчват пасти за зъби без флор.
1: Често казвам, но не мога да разбера защо. А, това е една съвременна тенденция да се преекспонират а, и да се четат от хора, които нямат образование, данни и да се тълкуват превратно. А, флорът е... А, Елемент, който доказано повишава карис, устойчивостта на нашия емайл. Форните пасти за зъби, използвани когато трябва и от когато трябва, имат съответното значение за здравината на емайла. Те не се поглъщат. По тази причина флора в пастите за зъби не може по никакъв начин да навреди. Флора е вреден, както всяко лекарство, защото разликата между лекарство и отрова е в дозата. Флорът е вреден, когато бъде предозиран. Той няма как да бъде предозиран от паста за зъби, която се използва външно. Така че няма причина да се плашим от флора в пастите за зъби. Имайте предвид, че има държави, като Финландия, например, чиято вода централно се флоризира. А, случайно или не, Финландия на първо място по здрави детски зъби и по а, най-нисък брой развалени и екстрахирани зъби при деца до 18 годишна възраст. Така че това е моят отговор за флора. Искам много да успокоя родителите, защото а, се създава една психоза в различни форуми по отношение на флора. Флор не се използва до 6 годишна възраст или а, докато не започне да, детето да изплюва осъзнато. До тогава използваме пасти за зъби без мента и флор, след това няма никакъв проблем, никакви контраиндикации. Напротив, а, има стотици изследвания, които доказват, че включването на флора в решетката, в кристалната решетка на майл подобрява неговата кария с резистентност.
0: Не е да изпълнят четката за зъби, не е от а, такова значение дали е механична или о, ръчна.
1: Да, ръчна. А, всъщност значение има, защото аз истински вярвам, че а, по-добрата хигиена се осъществява от нашата собствена ръка. Изключително рядко а, препоръчвам на пациентите да използват. А, ултразвукови четки, а още по-рядко и препоръчвам да използват електрически четки. А, идеята е, че с ръчната четка, когато тя се използва правилно, може да бъде направено едно оптимално почистване, без по никакъв начин да дразним венеца или да а, увреждаме майла в а, шичната област. За съжаление, от механичните, особено от електрически четки, съм видяла а, поради неправилното им използване доста проблеми. За звуковите четки не мога да кажа такова нещо, те са доста по-съвременен вариант, а, но аз оставям този избор на пациента, ако той има такива колебания, защото всъщност искам да разбере принципа, искам да разбере към какво се стремим, а вече как ще го постига той, а, как, как му е удобно, нали, нека да прецени самичък. Важното е да имаме резултатите, които гоним. Бели зъби, здрави, бледорозови вренци, които не кървят нито аз като работя, нито пациента като почисти.
0: Преди малко имах пледите електрически, а не мехнични, защото аз забелязах при мен, че след като започна се ми забита с електрическа четка, като че ли изглеждаха по-добре, но може би не съм ги мил правилно с решение.
1: Най-вероятно така е било.
0: Друго нещо, което чух като разминаване в епизода и това, което ти каза, е, че зъбите е хубаво да се измият веднага след закуска. Аз на някои места съм чул, че не е хубаво да си ми зъбите веднага след хранене, защото те имат някакъв процес по защита. Може би не използвам коректните думи и с минето на зъби го стопираме. и... Чувал съм, че препоръчват да се жаборим с вода и след това да я изплюем веднага след хранене.
1: А, това, което аз казах, че зъбите трябва да се мият след закуска, но не веднага. Да. Аз не съм а, споменавала такова нещо, по-скоро имах предвид като а, принцип да е бъде след хранене. А, иначе си прав, а, около половин час след хранене не е добре да мием зъбите, от гледна точка на това, че в устната кухина, така едни процеси по реминерализация, по неутрализиране на киселеността, която сме поели с храната, а, и не е необходимо да втриваме. Тези киселини в земния е майл. Давам пример. Все повече хора консумират на закуска фрешове. Фрешовете съдържат плодови киселини. А след консумация на такъв фреш е добре първо да изплакнем остата с вода, след което да изчакаме известно време. И тогава да измием зъбите.
0: А като спомена фрешове, аз започна да, да ги пия с Именно заради това да не се полепва чак толкова... Да,
1: това е добро решение, за да може а, тези плодови киселини да отиват директно в гърлото, без да обливат маловите повърхности на зъбите Добре си
0: направил? А, жабуренето с вода е препоръчително след, след охраня, да се 10 минути и, и не е необходимо да е чак а, толкова дълго време.
1: Жабурене с вода 10 минути не е. Аз даже ми е интересно как би го направил. А, след всяко хранене е добре да а, изплакнем и да изжабурим. Говорим за чиста питейна вода. Водата като цяло е важна в уралното здраве, защото от нея зависи консистенцията и състава на слюнката. Зависи до това колко е чилива, от нейните правилното и действие. Хората, които консумират повече вода, имат много по-малко леплива плака, така че омокрянето на зъбите а, и самата консумация на водата са изключително важни. А, аз говоря за това на пациентите ми непрекъснато, особено сега в ковид времената, пациентите, които са хоум офис, голямата си част забравят да пият вода, защото като застанат пред компютъра... А, като няма движение, като няма излизане, наистина нарушават някои навици, които са имали, полезни навици, които са имали преди това. Също така водата е течността, която е изключително важна за здравето на емайла. И като казваме приемайте течности, имаме предвид точно вода Нямаме предвид нито кола, нито газирани напитки, нито а, енергийни напитки. Защото а, един от най-големите бичове за емайла са точно напитките, които са с изключително високо съдържание на захар, плюс това, че са газирани и, за съжаление, голям бич за нашите тинейджери, които консумират наистина неконтролируеми количества понякога от тези напитки.
0: То си... двете някои да консумираме и самата захар и газирани напитки.
1: И самата захар и самите газирани напитки. А, с мой асистент, като бяхме студенти, бяхме направили едно изследване на една такава газирана напитка. Първо изследвахме каква е киселиността на тази газирана напитка. Тази, е, няма да споменавам <къс> имена, газирана напитка има PH 2,2% което е киселинност, много близка до киселинността на ДПХ на сярната киселина, което означава, че ние един път даваме пари за да приеме тази почти сярна киселина, втори път приемаме огромно количество захар, което не е само за забите, ами въобще за а, цялото здраве е изключително вредно и на трето място тази напитка е газирана, Тоест а, тя сама по себе си също има кисела реакция. Така че... А, ако трябва да кажа не на нещо, това са енергийните напитки, газираните напитки, студения чай, соковете в кути. Това са неща, които са наистина вредни за, за зъбите. Без значение на каква възраст сме. А особено вредни са за децата, защото а, времените детски зъби са с много по-голямо съдържание на органична материя и вода, отколкото минерално съдържание, сравнение с постоянните а, зъби. И при децата този тип напитки водят до а, много бързо развитие на карие, до много бързо развитие на неговите осложнения и съответно до проблеми, които децата след това имат при среща с заболекаря, защото се налага да лекуваме неща, които са излезли извън контрол.
0: А, всякакви разновидности на въпросите напитки без захар също са не заради твържа газирани?
1: Да, същия отговор въжи и тук.
0: Като цяло други захарни изделия съща ли е връзката между захарта и забите, както при газираните напитки?
1: А, същата е връзката, защото бактериите в нашата устна кухина използват въглехидратите като хранителен субстрат. А, те поемат простите захари и ги разграждат до киселени. А, така че Организма ни е в едно непрекъснато състояние да изравнява, т.е. да неутрализира тази киселинност, за да няма дисбаланс. И за цвета той дърпа калций и фосфор от зъбите. Това е най-просто обяснена, обяснена биохимията на кариеса. Така че връзката е същата, като тук има значение не само какво е сладкото, а ако пъти на ден го приемаме, защото все, всяко похапване на нещо. Организма ни възприема като въглехидратен импулс. Има ли въглехидратен импулс? Той се включва в този режим на неутрализиране на киселинността. Затова, а, когато обучаваме децата ни пациенти, най-често им казваме, че сладкото трябва да бъде един път на ден, в най-добрия случай, и то като десерт към основното хранене т.е. тези междинни подхапвания, които виждаме в градинките, по парковете, са изключително вредни за зъбите, защото непрекъснато нашия организъм се стреми да изравни и да неутрализира киселеността от въглехидратите. Получено от въглехидратите. По отношение на това какво сладко или може ли да ядем сладко, моят отговор е такъв. Ако можем да ограничим децата до някаква възраст и заобщо консумация на такива прости захари, това е най-доброто, което можем да направим. От един момент нататъка децата могат да консумират сладки неща, но това трябва да бъде с мярка. Като пак едно голямо не сме сложили на гумени мечета, лъвчащи бомбони, смучащи бомбони, вафлички, зранчовци и подобни, техни, тем подобни. А, Едно безвредно сладко е сладоледа. защото сладоледа доставя едно бързо удоволствие, отива в корема без да се залепя по зъбите. Така че ако трябва да кажа какво е, може да ядат децата без сериозни притеснения, това е сладолед.
0: Предпомня, че това не е въжи за плодовете и сушените плодове?
1: Сушените плодове, когато са сушените както трябва, също могат да бъдат консумирани. Аз лично съм най-големия редетел на това да се консумират плодове и зеленчуци, сурови, да се дъвчат, да се отхапват ябълки, да се хапят е, браскови, т.е. зъбите да се използват по предназначение. Защото е, оставям на страна полезните е, субстанции, които имаме в плодовете. Самият дъвкателен процес, който съществяваме, когато консумираме пресни плодове и зеленчуци, е както движението за тялото. Масажира чисто венеца, дава сигнал, че тези зъби ги използваме. А, най-здравите ми пациенти са пациентите, които се хранят рационално, не само от гледна точка на състав на храната, а от гледна точка на консистенция на храната. Т.е. твърди, хрупкави неща, неща, които са жилави, които изискват да, да дъвчем. Така че плодовете и зеленчетите са окей okay, за консумация, даже <coughs> са препоръчителни.
0: Дени, друго нещо, което не знам дали трябва да се причисли към а, сладкото, но аз ако ям шоколад е с високо съдържание на какао или е 100% или 90%, това приема ли се за сладко? Да кажем шоколад, който е 100%, който няма никаква захар.
1: Шоколад, който няма никаква захар, не се приема <laughs> за сладко. А, така че можеш да го консумираш. въпреки това, пак с оглед на а, този баланс на кислеността в устата винаги е добре да бъде като ам, десерт към основното хранене и да се дъвче, не да се смуче, не да остава дълго време в устата.
0: Друга захарна стока, която се рекламира като помощник на зъбите са дъвките. Първо да обсъдим тези, които са със захар.
1: Дъвките са захар, не са дъвки, които бих препоръчала, така че те изобщо не влизат в полезрението на зъболекаря като нещо, което би препоръчал. А, да се дъвче дъвка, е добре да бъде не повече от 2-3 минути на ден. А, дъвката действа очистващо, може да бъде голям помощник, когато нямаме на разположение четка и паста за зъби след фирмен обяд или след някаква среща. А, но в никакъв случай не трябва да се прекалява като продължителност. Защото това тъвчене, което реално е неефективно, води до това проблема. Непрекъснато подлъгваме стомаха, че ще му подадем нещо заради дъвкателния процес, да образувам непрекъснато стомашен сок, с който да посрещне това нещо, което няма да дойдем като хранителен продукт и другия проблем, който създава дъвченето на дъвки по-продължително време, е създанно челюстната става. Така, че в никакъв случай а, не трябва да се прекалява какви да бъдат дъвките. Най-добре е дъвките да бъдат без сахар. обикновено добрите дъвки а, са тези, които са, са подсладени с ксилитол. Ксилитола не е само, че не е карисоген подсладител, ами от а, своя страна има своето а, вредно действие срещу един от основните бактерии, които причиняват кариесите, именно срещу степто Мутанс. Така че, когато избираме дъвки, трябва да са без захар, да са с ксилитол и да бъдат за ограничено време.
0: Но и в а, американските подкасти, които слушам, препоръчвате една специална марка Pure, но тях не съм ги виждал в България. А, аз съм чувал също за ксилитола, в България съм виждал два типа дъвки с ксилитовни черените. Имат някакви подсходители, т.е. не са цял без захар, докато в ДМ има едни, които нямат някаква захар.
1: Има на пазара такива дъвки, които са с ксилитол и без захар. Има такива, които са с ксилитол, който се извлича съвсем натурално от финландска бреза, така че на пазара ни има вече възможности и опции. А, има и такива бомбони с ксилитол, а, които са полезен вариант, когато детето държи а, да консумира такъв тип неща, един такъв бомбон на ден не е вреден, не, по никакъв начин няма да се отрази на уралното здраве.
0: Останите подсладители, какво ти е мнението за тях? ако се съдържат в състава на... Ксилитола
1: е този, който има полезно действие в устната кухина. За другите не желая да коментирам, защото тя е много дълга тема, но така или иначе, а... за да има един приятен вкус, винаги се използва някакъв подсладител. Трябва да търсим този, който ни върши работа на нас.
0: Да, да се върнем на минето за зъби. Тъй като някои хора пропускат закуската и първото им някои да не спада около обяд, да разгледаме двата случая. Единия в който пият кафе сутрин, другия в който не. Тези случаи кога трябва да всъщност да дойде първото мине на завите.
1: При пациентите, които не консумират кафе и първото им хранене на обяд, измиването на завите е когато вече се подготвят за своя работен ден, за да не изгонят приятелите си. При пациентите, които консумират кафе или закусват и консумират кафе, то трябва да бъде след кафето и след закуската, като трябва да са минали 20-30 минути, в които да не сме мили зъбите. Разбира се, кафето е добре да бъде без захар, по същия начин, както говорихме досега. Един от често срещаните митове е, че консумацията на кафе променят цвета на зъбите. Сега взимам повод от това, което си говорим, за да кажа, че всъщност... Пациентите, които имат добра хигиена, по никакъв начин консумацията на кафе не се отразява на техния цвят на зъбите. А, така че <към> няма ли плака, няма какво да се отсветим.
0: В епизод, в който слушах с докторката, се споменаваха черен чай и вино.
1: Черен чай и някой по-тежки червени вина могат да доведат до отцветявания на зъбите, както има и такива абсолютно естествени отцветявания при пациенти с специфични и различни видове бактерии. Особено това често се среща при децата. Може да имаме деца, които имат тъмни отцветявания, оранжеви отцветявания, зеленикави отцветявания и това да не е свързан с болестотворен процес в организма. Такива отцветявания могат да се получат и от а, води, които са по-минерални. А, зависи от различни региони, в, в различните региони на света водата е различна, зависи каква вода консумира пациента. Тоест има много фактори, които до, могат да доведат до отцветяване, но тези отцветявания обикновено са външни и не е проблем да бъдат отстранени. А, най-голям процент отцветявания имат пациентите, които не успяват да почистят цялата плака, защото тя задържа в себе си много пигменти от а, тези напитки.
0: Аз пълнам, че едно време си мига забите по 3 пъти на ден и след обяда възможно е да се прекалява.
1: Възможно е да се прекалява и то даже, сериозно се прекалявам. И когато имаме такова предозиране на грижите урално хигиенните най-често има последици, защото това са пациенти, които освен че прекаляват като брой пъти на ден, прекаляват и със силата с която почистват забите. А знаете че водата а издълбава камъка не за сила, а с постоянство. И когато всеки ден ние правим нещо силно върху зъбите ни, крайна сметка, макар и четката по-мека от зъбите, тя си оформя на един тунел, особено в шиечната област. Така че това е и причината да моля пациентите да са с меки четки, за да не могат да увреждат структури на зъба там, където е е малък по-тънък. Освен това натиска или прекаляването също може да доведе до отдръпване на венеца. Това е друг проблем, който е свързан най-вече с естетиката и функцията на зъбите, защото отдръпването на венеца открива части от зъба, които не са пригодени да сте открити в устната кухина, именно корена. Появява се една чувствителност, появяват се кариеси по кореновата повърхност, така че почистването трябва да бъде с мярка, Просто по, направено по един най-оптимален начин. Не да се прекалява като частота, като сила, като темперамент, който влагаме върху зъбите и венците.
0: За конците дени в епизода, се спомняваше, че е по-хубаво след на место с конци. Или да си изминем зъбите още малко, или да си изжабурим устата, за да изхвърлим евентуално частиците, които са могли да се премесли.
1: Това, което аз съветвам моите пациенти е след използването на конец или интерденталната четка, те да забурят с една, един разтвор за орална хигиена. Една вода за уста, която е ам, синия или зелена на цвет. Това са обикновено растворите, които са за профилактика. Пак без да ангажирам никого с някакви търговски наименования и по този начин всичко, което пациента е успял да разруши чисто механично от слоя, то пада заедно с изжабурването.
0: Аз до преди няколко месеца винаги използвах вода за но прочетох една книга за здравето на черевната флора и в нея се твърдеше, че жабуренето с уста всъщност има негативен ефект върху здравето ни, защото заедно с лошите бактерии изгонваме и добрите.
1: Нямам абсолютно никакви такива клинични наблюдения, защото не съм видяла някой пациент за всички тези 17 години, който да а, има стомашно черевен проблем въз основа на забуренето с разтвор за устата. Това е разтвор, който основ, отново, както и пастата заби със флор, действа изцяло външно. Тоест, ние жабурим, а, изплюваме и не го поглъщаме по никакъв
0: начин. Слушаме подкаст на. Не знам по какъв начин да определя човек, но да кажем и той се грижи за здравето си, има такива специални епизоди, в които коментира неща, които използваме в всеки невието, но той като че ли е залитнал в едната крайност и едва ли не е, всичко, което използваме е вредно и намира някакви альтернативи. И точно последния му епизод беше с вода за уста и той не препоръчваше използването. й. Има ли все пак такива, които не е желателно да използваме?
1: Миро, аз точно това, това ти споделих в началото, че всички тези мнения, които изказват в днешно време и имат възможност да ги изкажат хора, които са непрофесионалисти в социалните мрежи, те са базирани на някакви техни лични наблюдения, лични търсения, които изобщо не са базирани на научна основа. Така че. Аз не мога да кажа този човек на какво основава мнението си. Водите като вид помощник в оралната хигиена също имат своите индикации. Най-общо мога да кажа, че тези води, които са лечебни, трябва да се използват ограничен период от време. Защото едните води са лечебни, другите са профилактични т.е. стремежа ни да не изписваме лечебна вода, ако пациента няма нужда и а, също ги молим те да не се самолекуват с такива лечебни разтвори. Но иначе а, наистина за 17 години не съм видяла пациент, който да е развил какъвто и да е проблем от използването на вода за уста. е сухота в устата, нито дисбактериоза, нито а, някакъв стомашен проблем. Така че, когато се използва по индикации, умерено с приспазване нали, на а, нашите препоръки, не съм видяла вреден ефект от вода за уста върху устната, флора и, и, и даже напротив имаме само една добавена стоеност към хигиената.
0: Да, общим. правилно само разбрал. За възрастните хора да си мята забита с движение типа метала, независимо, да, с... независимо дали с електрическа или ръчна четка, да бъде с меко покрити и равно. След това почистване с конец и жабурене с уста. Да, заборене
1: с някаква, някакъв разтвор по филоптичен. Това са трите стъпки, които реално ни отнемат 3 минути, 3 минути и половина сутрин и вечер. Това са 6 минути от 1440 минути на ден. Аз не разбирам като човек и като заболекар някои пациенти, които ми казват, че нямат време да си измият забите, защото всъщност ние прекарваме а, огромно количество време на нашите телефони, на нашите устройства, а, а това са само 6 минути, които наистина, наистина могат да променят а, прогнозата на зъбите в ни, т.е. да им дадат една дългосрочност и една, един дълъг живот без проблеми или с минимум проблеми. Така че ам, това е, може би, първата стъпка, в която молим родителите да обърнат внимание на децата си, да се създаде този навик от най-ранна възраст сутрин и вечер по подходящ начин да се почистват зъбите.
0: Преще се интересува и пита. Да оставяме една темата за вода за уста. Той наскоро е научил за лечебните свойства на поморийската лога. Има ли такива? И той се купа и вода за оста. С...
1: Поморийската лога е доказано, че има лечебен ефект върху а, пардонталните тъкани. е Особено ефективна при... А, Пордонтални заболявания, защото атакува, се смята, че атакувам а, някои от пародонтопатогените. А, сега аз тук се връщам на момента, че не разчитам по никакъв начин на конкретни химични съединения, защото съм видяла в хода на практиката си пациенти, които са използвали антибиотик по друг повод. Да кажем, за някакво друго общо заболяване и това по никакъв начин не е повлияло а, състоянието в устата. Пациентите, които инвестират стотици левове на месец за закупуване на продукти за устна хигиена, които по същия начин не са се повлияли. И пак се връщаме на това, че всъщност голямо значение за здравето на устата има две неща. Профилактиката вкъщи, профилактиката и правилното лечение в денталната практика. Тоест, ако ние имаме един нелекуван парадонтит, един а, а, пациент, който има активно парадонтално възпаление, какво значи парадонтално възпаление? Означава възпаление, което атакува основата на зъба, венеца и неговата кост. Ако ще помаи иската каталога венозно да я прилага, няма да му повлияе. Тоест, тази инфекция трябва да бъде лекувана, а всичко останало е допълнителен бонус към, а, към лечението. Така да го наречем.
0: Прешли се също пита и за, не знам на български какъв точния израз, жабурането с масла. Напоследък също забязвам, че и то стана доста популярно.
1: Също нещо, което няма никаква научна основа. Имам пациенти мои, които го практикуват... То на мен като пърдонтолог не ми пречи, стигате да спазват всички останали други мои а, препоръки за начина по който да почистват. Не съм забелязала да има а, някакви негативни влияния, но не бих могла да кажа, че а, на него дължим някакво страхотно оздравяване.
0: Да, също подали специалистката в епизода, който слушах, че все още няма такива проучвания, Аз а... Най-често съм, вижд... съм чувал да се препоръчва кокосовото масло, а се пита за сусамовото такова, но ти вече по
1: Да, Това е нещо, което пак не мога по никакъв начин да изкажа мнение, защото няма научно базирани данни за това нещо, че а, по някакъв начин би ни помогнал.
0: Аз съм чувал, че ябълките и морковите а, имат ефекта като миене на зъбите.
1: Като мина на зъбите не, но доста помагат в хигиената, това е, п- пак се връщаме на м- дъвкателната функция. А, когато пациента дъвче а, ефективно а, и зъбите му функционират така както трябва, когато а, дъвче е хрупкава и жилава храна, а, самият дъвкателен процес помага в очистването и в разграждането на, тази, на този бактериален слой, тази така наречена а, бактериална плака или биофилм. Така че а, насърчаваме всичките ни пациенти по няколко пъти на ден да приемат сурови плодове и зеленчуци, за да може а, да се извършва този естествен масаж, това естествено очистване на зъбите, което води до, в рамките на Деня до една наистина по-здрава Да
0: не има ли други природни дарове, които спомагат за уравната хигиена и здраве?
1: Всичко, което е природосъобразно и рационално, е добре за устната кухина. Рационално и балансирано, така да го наречем. В миналите години, в миналите векове, нашите пеци са губили зъбите си в бой. 20-21 век те губят от пародонтит. Какво представлява пародонталното заболяване? Това е една хронична инфекция. Която започва а, заради тези бактериални натрупвания и всъщност се такова основата на зъба. Освен а, биофилма, който се образува по зъбите, голямо значение има това какъв живот живеем, колко стрес имаме, какви общи заболявания имаме. Така че придържането към природното и рационалното е важно за зъбите по принцип защото а, те са част от цялото, от цялото тяло те са началото на хронсмилателната система така че м- грижата за това да, се, да сме в хармония с себе си и с околния свят има значение а, много билки а, като смрадликата, като лайката те имат и птелутонично действие подпомагат оздравяване на различни лигавични процеси но моя съвет винаги е използването на тези билки и природни неща да бъде а, след консултация с лекаре-потентална медицина, който лекува пациента, защото не винаги билката има достатъчна сила или пък се използва правилно. Давам най-прост пример. Пациентите ми казват, аз съзворя е с лайка, за да неутрализирам възпелението в устната кухина. И когато аз ги попитам кога са сварили тази лайка, те ми казват, че тази лайка са сварили в понеделник, а днес е ден петък. Тоест, използването на билките и отваря от, от билки трябва да бъде направено така и тоест да използваме билката в най-голямата сила, а това е непосредствено след сваряването на билката. Тоест една от варал от лайка, която е предстояла от до петък и все се жаборим с вода. Тоест изобщо не може да разчитаме на някакви лечебни свойства на билката. Така че всички природни неща, които има достъпни, е добре да бъдат съгласувани с заболекаря, за да не Минаваме в крайности, като избелване на зъби с куркума, избелване на зъби с сода, избелване на зъби с кори от цитрусови плодове, каквито съвети съм виждала в интернет. Защото в крайна сметка използването на всички тези природни неща, после води пациента при нас за една дълга и скъпа от всяка една гледна точка манипулация, именно манипулацията, по която ние възстановяваме с материали, неговия Естествен е майо, който той е отстранил с тези природни продукти.
0: Дени, съм чувал за жабурането с кокосово масло. Това е една от функциите да избелва забита Ти какви методи препоръчваш за това?
1: Като точка едно препоръчвам избелването винаги да се прави контролирано от заболекър. Макача на пазара има ужасно много... А... Марки а, и продукти, които са свързани с избелването, в практиката ми съм видяла зъби, които са били увредени от такова неконтролирано избелване. Когато едно избелване се прави под контрол и спазвайки индикациите, а, избелването само, на зъбите само по себе си няма увреждащ ефект. Какво значи спазване на индикации? Избелват се с зъбия, които са санирани. Т.е. не може да се избелват човек, който има отворени кариеси, фрактурирани корони на зъбите и така нататък. Избелват се зъби, които нямат свръхчувствителност, които нямат заседнати шийки. Избелват се зъби, които са при пациенти, които не са бременни, които не кърмят. Тоест едно избелване при спазване на всички тези индикации с подходяща концентрация на избелващия не само, че няма да овреди, ами може да допринесе до това пациента да се чувства по-уверен, по-комфортно, да променим някои неща, които а, генетично са заложени, каквито, например, до някъде цвета на зъбън. Така че единственото избелване, което практикуваме ние е такова, което е професионално избелване. Не препоръчваме използване на лентички, пасти за зъби и други а, гелове, които са купени от неясни производители, защото крайна сметка избелващия гел, който използваме ние е с много ясна а, концентрация и това е доказано, че тази концентрация няма при правилно използване на гела, няма как да увреди нито зъбите, нито тъка, нито около зъба.
0: За аспеш какво препоръчвате?
1: Добра, хигиена.
0: <laughs> да кажем след а, храна?
1: След храна препоръчваме изплакване с вода и а, дъвка за не повече от 2-3 минути. Ако пациента няма възможност, ако човек няма възможност да почисти зъбите така както трябва.
0: Спрейлвате за азвеждах?
1: Не, <съща> не ги препоръчвам никога. Има ужасно много продукти. Дори аз, може би, вече не съм запозната с всички налични търговски а, и маркетингови а, изобретения на, на пазара за зъбни продукти по простата причина, че моето желание не е да продавам на пациента някакъв продукт, а това, което аз му давам, даже бих казала, подаряваме знанието как той да се грижи сам за собственото си здраве. Тоест, каква е неговата отговорност, неговата част от, от целият процес, наречен здраве.
0: Тоест, да кажем, след обятели, след следове на закуска, ако ни е предстои среща, Жаборене на устата и давка за 2-3 минути е напълно достатъчно. достатъчно.
1: Ако вие пред, през другото време полагате необходимите грижи а, и имате едно, а, една добра, здрава устна кухина, това би било напълно достатъчно.
0: Дениан и има още един въпрос има ли Zero Waste продукти са и също това движение на флиза може би налага се и това, което преди малко си говорихме за съставките от билките и домашно приготвените мехлеми, които по-скоро не вредят, отколкото не помагат. Аз съм виждал клипове на хора, които се старат да използват минимални отпадци, че те приготвят опасни за зъби в домашни условия, не а, купуват а, от магазина и сода и карбонат съм виждал, ако не се лъжа, че се използва.
1: Ниро, в мен се бият две противоположни а, така, чувства, когато говорим за Zero Waste в областта на стоматологията. От една страна, като човек, аз осъзнавам какво огромно количество и какво замърсяване генерира фармацевтичната и козметичната индустрия, създавайки продукти, които трябва да бъдат продаваеми, трябва да имат един маркетингов образ, който да се избира от потребителя, и другото чувство е на заболекаря, който се притеснява а, от това, че насърчавайки хората да използват такива домашно приготвени продукти, всъщност те много повече си вредят на зъби отколкото, и на, на уралното здраве, колкото да си помагат. А, защото създаването на пастите на, за зъби а, в годините е бил един процес, който все пак е стъпил на някакви а, Научни знания и някакви пропорции, какъв, какъв точно да бъде състава на пастата за зъби. Така че от една страна а, да ни помага за всички, по всички точки, за които използваме пастата заби, от друга страна да не ни вредим. Съжаление, в последните години, стремежа към това е използване на домашно приготвени продукти, съм видяла повече негативи, отколкото позитиви защото пациентите използват най-невероятни комбинации а, на такива природни продукти, като куркума с кокосово масло или сода бикарбонат с кокосово масло а, или лимон в цялата това нещо за избелване. Крайният резултат от използването на такива продукти, които, м- чиято образивност ние а, знаем приблизително Води до това, че пациентите идват с зъби без емайло. Емайло е втората по, втори по твърдост материал в природата след диамантъм. Тоест представи си как, какви усилия безсмислени сме положили за да го унищожиме с такъв домашно приготвен продукт. Който, а, за, 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 за който ние нямаме информация как, как действа а, този брази върху зъбите. За, как да кажа, за информация една частица от сода бикарбонат а, това е содата за хляб, която използваме във бита а, има големина около 200 микрона. Това е една много голяма ми, частица и когато тя започне да бъде втривана в Емайла, постепенно тя изтрива нашия Емайл, който в крайна сметка е една тъкан, която за съжаление не се възобновява. Не се възобновява от само себе си. Така че а, борбата на тези две усещания а, ме кара да нямам категорично мнение по въпроса. Това, което знам, че пастите за зъби със сигурност нямат нужда от котия, за да бъдат продавани. Също и водата. А, оста също няма нужда от картонна на кутия. Все повече производители произвеждат и предлагат продуктите си в упаковки, които могат да бъдат рециклирани, така че по-скоро, ако трябва едно глобално заключение да направя, използвайте доказали се продукти, но а, изхвърлите отпадатите разделно и рециклирайте.
0: За това съмте поколям тъй като всеки набира информацията си по различни начини, въпреки че аз слушам, слушам или гледам а, хора, които се интересуват от здравето или имат някакви експертизи. Не винаги са прави, защото не са специалисти в конкретната дейност. И във случая по-малкото зло ще бъде да си купим паса за зъби от магазина.
1: Аз дори не бих го нарекла зло, защото а, пасти за зъби се използват от много години и те са доказали само а, един адитивен положителен ефект към уралната хигиена. Не съм видяла до сега негатив от паста за зъби, но от много други неща, използвани като хрумки от пациентите, съм видяла страхотни порази.
0: Дени, в началото на епизод започваме с това, че здравето е сбор от всякакъв вид хигиена. Ти също я предлагаш и в живота си, не е свързана само с устната такава. Прилагаш хигиена и в отношението ти с хората в намаляването на стреса. Ще кажа, какво си научила в този тип дървословно поведение?
1: Като хигиена на живота годините съм научила, че трябва да стоя далеч от няколко неща. Стоя далеч от мрънкане. Стоя далеч от недоволни, но неактивни хора. Стоя далеч от интриги от сплетни. И този тип хигиена на отношенията с хората, пък от своя страна е довела до това, че съм злобиколена от хора, които ми дават и получават от мен обич, получават внимание, получават а, съобдайност и той е взаимен процес. Така че а, това са нещата, които правя за здравето си в а, психологическа гледна точка, която се сигурност се отразява на общото ми състояние.
0: Де някой, някой слушател реши да предприеме крачка към посещение на специалист, къде може да се свърже с теб или да посети Сведент.
1: А клиниката ни се намира в град София в ЖК Лозенец, на улица Капитан Тодорночев 32А. Може да ни намери на фейсбук страницата ни Дентална клиника Сведент. Може да... Провери нашия сайт, който е www.sveden.com и всички канали, в които сме достъпни, защото всъщност ние имаме една прекрасна комуникация с нашите пациенти, точно защото а, в това напрегнато ежедневие целата на лекаря трябва да бъде той да е лесно достъпен за да може да а, има комуникация и обратно връзка от пациента.
0: В какво си се провалила?
1: Сега аз трудно <труно> ще кажа, че се провалям, защото е, е, рядко се захващам с неща, които ще се проваля, така да го наречем. Какво съм се провалила? Провалила съм се в отношенията с математиката и физиката. Е, провалила съм се в... Е, някои опити да бъда а, на 100% винаги. Надявам се, че няма да се проваля в опитите си да бъда добра майка и добър човек.
0: На ден, доколкото разбирам всички рискове или всички начинания, които поемаш, са премерени.
1: А, премерени не, но съобразени с възможностите ми. Тоест, а, да, плувам най-общо в... Води, в които знам, че ще мога да се справя.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: С екипа ми и с децата ми.
0: Много благодаря и продължавам и за бъдеще на БТК и съм сигурен, че винаги ще поддържате високо нивото и много се че отговори на май задаваните въпроси. Ако сме пропуснали нещо, сега може би е момента да го метнеш.
1: Миро, аз ти благодаря. Беше много интересно преживяване за мен и се надявам информацията, която ти дадох по различните въпроси да бъде полезна на всички твои фенове и слушатели. Може би най-важното, което трябва да кажем, че доброто уравно здраве е част от от общото добро самоусещане на човек. И е много важно всеки, всеки да намери своя екип на когото да се доверява, защото връзката и отношенията между лекар и пациент са двустранни. Така че това е моя съвет към всички. Имайте доверие на лечителите си, защото няма лекар, който да иска да навреди на пациента си. Това е. Просто доверието е ключа към това да се върви напред въобще в каквито идеи отношения. Благодаря и аз благодаря.
0: Едно кратко допълнение. Денният е твърдо против използването на клечки за зъби и препоръчвам четкането на език по веднъж на ден. Има ли неща, които се бяха полезни? И ще ги прилагаш в женевието си от тук насетне. Ще се радвам да споделиш. До следващия понеделник.